Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui est consacré à l'acquisition de Juniper Networks par HPE, c'est-à-dire Hewlett Packard Enterprise. Alors l'histoire commence dans les années 70 à Palo Alto. En fait, elle commence quelques années auparavant, lorsque Halloid Corporation, société basée à Rochester dans l'état de New York, devient Xerox. Xerox, ça veut dire la xérographie, l'écriture à sec. Et en fait, Halloid Corporation va exploiter un brevet qui avait été proposé auparavant à Kodak et à IBM, qui avait refusé, suivant le bon vieux principe du « not invented here », si ça vient pas de chez moi, c'est pas bien. Ceci étant, se pose la question de « après le brevet, une fois que le brevet sera tombé dans le domaine public, nous n'aurons plus de monopole ». Alors la société va créer le parc, le Palo Alto Research Center. 5000 chercheurs en liberté pendant un certain nombre d'années. Cela veut dire que les 60% de marge brute générée par Xerox dans son activité vont être réinvestis, au moins partiellement, en recherche et développement. Et il va y avoir une quantité d'innovations absolument incroyables qui vont sortir du parc, notamment tout ce qui est réseau local, Ethernet, etc. Et puis notamment une innovation qui va être le bread and butter, comme on dit, de Alloyed Corporation devenu Xerox, c'est-à-dire les imprimantes à laser qui vont plus ou moins remplacer les photocopieurs. Cependant, il va y avoir un certain nombre de problèmes avec les innovations sorties du parc. Dans les années 80, Fortune Magazine sort un article dont le titre est « The Lab That Ran Away From Xerox ». En fait, le siège social était passé de Rochester, New York à Stamford, Connecticut, donc la côte Est. Et le centre de recherche était à Palo Alto, Californie, donc la côte ouest. Une incompréhension culturelle totale, une absence totale de communication entre la R&D californienne et le marketing côte est, qui considérait qu'un bon nombre des innovations produites par la maison n'étaient en fait que des gadgets. La souris a été considérée comme un gadget par les experts marketing. Alors Steve Jobs avait un accord pour venir faire son marché avec Xerox pour des raisons diverses et variées. Il va intégrer la souris, il va intégrer le WYSIWYG, l'interface graphique, etc. dans les produits Apple. Et puis il n'y a pas simplement les innovations qui s'en vont, mais les chercheurs aussi vont partir. Ils sont un peu frustrés et ils vont créer pour un certain nombre d'entre eux des startups parfois particulièrement rentables. Ça va être le cas d'un chercheur indien qui s'appelle Pradeep Sindhu. Il a passé 11 ans au Palo Alto Research Center. C'est un spécialiste des équipements de télécommunications. Et il va sortir de l'entreprise pour créer en 1996 Juniper Networks. Seulement Pradeep, c'est le scientifique. Et pour développer le business, il faut un homme de business. Et ce sera Scott Creens qui va être recruté par Crosspoint Venture Partner et qui va être le CEO de l'entreprise de 1996 à 2008, puis Chairman of the Board, puis président du conseil d'administration. Et c'est vraiment Scott Creens qui va développer Juniper Networks et en faire un vrai succès. Alors il faut se souvenir que cette période des années 90 était une période dorée pour les équipementiers de télécommunications. Au Canada, Nortel Networks, dont malheureusement la fin fut brutale, pouvait vendre des équipements à 90% des entreprises du Fortune 500. Lucent 
spin-off de ATT en 1996, était une société tout à fait remarquable. Elle va fusionner avec Alcatel en 2006 et Alcatel Lucent va être achetée par Nokia en 2016. Nokia, avec les terminaux, avec les portables, était une société tout à fait remarquable aussi, ainsi que Ericsson qui avait créé le Bluetooth. Mais dans le secteur des équipementiers de télécommunications, le leader, c'était Cisco. C'est la plus belle réussite, et notamment réussite boursière. La société était la première capitalisation boursière dans le monde en mars 2000, juste avant l'explosion de la bulle Internet, et sa valeur boursière représentait 500 milliards de dollars. C'est tout à fait considérable. La fameuse bulle Internet avait trouvé son origine au milieu des années 90. Le Nasdaq, à cette époque, valait à peu près 600 ou 700. Et puis on avait vu une accélération tout à fait considérable. Et en mars 2000, le Nasdaq vaut plus de 4500 points. En 18 mois, le Nasdaq va perdre les deux tiers de sa valeur, descendre aux alentours de 1500. Ça va être la formation et après l'explosion de la bulle Internet. Aujourd'hui, le Nasdaq vaut 16 000 points. Donc il y a eu non seulement récupération, mais amplification des valeurs technologiques. Quelle est la place de Juniper Networks dans cette industrie des équipementiers de télécom Juniper fait partie de ce qu'on appelle les Cisco Killers, c'est-à-dire les sociétés qui cherchent à se battre contre Cisco, à gagner contre Cisco. C'est donc un challenger de Cisco, avec un avantage technologique. En effet, dans les produits Juniper, le software est inclus, incorporé dans le hardware, ce qui n'est pas le cas de Cisco. Mais Cisco est une entreprise beaucoup plus grosse qui a une gamme de produits plus étendue, ce qui va lui permettre de se développer. Ceci étant, pour Juniper Networks, il s'agit d'une performance scientifique remarquable qui va avoir un impact sur sa croissance. La société a été créée en 1996. Les revenus vont passer de 0 à 4 milliards de dollars en 8 ans. Il faut se souvenir que pour Apple, il a fallu 11 années pour que le chiffre d'affaires passe de 0 à 4 milliards de dollars. Ça vous donne une idée de la qualité du développement. Et en fait, dans les core routers, c'est-à-dire en concurrence frontale avec Cisco, Juniper dispose d'une part de marché en 2001 de 37%. Donc la société est tout à fait remarquable, à la fois au niveau de sa qualité scientifique, mais aussi de son développement commercial. Intéressons-nous maintenant à la trajectoire boursière de Juniper. La société est mise en bourse en 99, c'est-à-dire au moment où la bourse est particulièrement favorable aux valeurs technologiques. Le cours va prendre 191% le jour de la mise en bourse. Rappelez-vous, une société comme Snowflake, on avait été tout à fait surpris par le fait que le cours avait été multiplié par 2. Là, c'est multiplié par 3 le jour de la mise en bourse. Et en fait, le cours va être multiplié par 5 pendant la première année de cotation. C'est une trajectoire remarquable. Simplement, le chiffre d'affaires qui va rapidement s'élever à 4 milliards de dollars va stagner. En 2017, il y a des rumeurs de tentatives de rapprochement par Nokia qui proposeraient 16 milliards de dollars pour une société, Juniper, dont maintenant le chiffre d'affaires s'élève à 4,9 milliards. Ce n'est pas beaucoup plus que les 4 milliards de 2004. En fait, les deux sociétés sont à la recherche de clients, sont à la recherche de croissance. Au moment de la mise en bourse, la société Juniper vaut 1,7 milliard de dollars. Donc vous voyez, en 2017, Nokia propose 16 milliards. 
Le cours de bourse est égal à 34 dollars au moment de la mise en bourse. Ensuite, il va y avoir une division du nominal par 6. Mais aujourd'hui, le cours de bourse est entre 30 et 37 dollars. Donc, il a été multiplié par 6, puisque finalement, c'est le même prix avec la division du nominal. La capitalisation boursière de la firme, aujourd'hui, est de 12 milliards, 11,8 milliards de dollars pour être précis, à rapprocher à l'offre qui avait été faite par Nokia de 16 milliards de dollars. Et quand on prend le multiple classique valeur d'entreprise divisé par EBITDA, aujourd'hui, il atteint le niveau de 16, ce qui montre que c'est une entreprise qui dispose d'un potentiel de croissance rentable, mais fondamentalement, il n'y a plus de croissance. Si l'on observe l'évolution de Juniper par rapport au Nasdaq pendant les cinq dernières années, en fait, fondamentalement, le Nasdaq a augmenté de manière très significative, a connu une hausse très très forte, puis une baisse, et à nouveau une hausse. Et en fait, le Nasdaq a été multiplié par deux en cinq ans. Dans le même temps, Juniper a progressé de 27%. Alors le plus 27% est devenu plus 60% du fait de l'offre de Hewlett Packard Enterprise, mais en fait fondamentalement le cours est stagnant, l'entreprise est stagnante. Il y a quelques semaines, le 10 janvier 2024, Hewlett Packard Enterprise annonce l'acquisition de Juniper Networks pour une valeur d'entreprise de 14 milliards de dollars. La valeur d'entreprise, c'est la somme de la capitalisation boursière et de l'endettement financier. En fait, il y a 320 millions d'actions chez Juniper et HPE propose 40 dollars. L'un multiplié par l'autre vous donne 12,8 milliards de dollars intégralement proposés en cash. Aujourd'hui, le cours de bourse n'est pas 40, il n'est que de 37. Ce qui veut dire que le marché n'est pas totalement persuadé que l'opération va se réaliser. Maintenant, pour calculer la valeur d'entreprise, il faut ajouter à cette valeur de 12,8 la dette. Alors, brute, c'est-à-dire sans retirer le cash, sans retirer la trésorerie, la dette représente 1,6. En retirant la trésorerie, 0,4. On constate au passage que la société est très faiblement endettée. Donc, si vous prenez dette brute ou dette nette, ça vous donne environ 13 à 14 milliards de valeurs d'entreprise, comme ça avait été annoncé par HPE. Hewlett Packard Enterprise vient d'une icône californienne connue mondialement qui s'appelle Hewlett Packard, le premier garage californien. En fait, la société a fait l'objet d'un spin-off en 2017. Hewlett Packard conservant l'activité d'impression, d'ordinateur, etc. Et HPE devenant la société chargée des serveurs, des réseaux, des logiciels, etc. En 2023, la société dégage un chiffre d'affaires de 29 milliards de dollars. Mais c'est le même chiffre d'affaires en 2017. Et en 2013, HPE, enfin l'équivalent HPE à l'époque, dégageait des revenus de 32 milliards de dollars. Donc en fait, c'est une entreprise tout à fait imposante en termes de taille, mais parfaitement stagnante. Il n'y a pas de croissance et il n'y a pas de rentabilité, parce que la rentabilité des capitaux engagés, c'est 8,5% avant impôt. Donc vous retirez un peu d'impôt et vous comparez au coût moyen pondéré du capital, ça paye à peine le coût moyen pondéré du capital. Et d'ailleurs, le price to book, c'est-à-dire la capitalisation boursière divisée par les capitaux propres comptables, c'est égal à 1. Donc il n'y a ni création ni destruction de valeur parce qu'il n'y a pas de performance, il n'y a pas de rentabilité. 
Et comme la société n'est pas particulièrement rentable et n'est pas particulièrement en croissance, le multiple de valeur d'entreprise rapporté à l'EBITDA est égal à 6, ce qui est tout à fait médiocre. Rappelez-vous, c'était 16 pour Juniper. Donc il s'agit d'une entreprise de taille très significative, totalement stagnante et pas vraiment rentable. Procédons à la même comparaison HPE versus Nasdaq. Vous vous rappelez, je l'avais fait pour Juniper. Et en fait, on s'était aperçu que Juniper n'avait pas vraiment progressé alors que le Nasdaq avait été multiplié par deux. Eh bien, en l'occurrence, pour HPE, c'est à peu près la même trajectoire. La société commence par suivre à peu près le Nasdaq, va se décorréler du Nasdaq. Et en fait, la progression du cours de bourse est 23%. Donc, une société dont le cours de bourse est véritablement stagnant, c'est la conséquence des métriques que je viens de vous développer. Revenons sur l'offre de HPE sur Juniper. Le prix offert est de 40 dollars. Le dernier cours de bourse, c'est de l'ordre de 37. Donc, il y a vraisemblablement un peu d'inquiétude quant à la réalisation. Les revenus dégagés en 2023 par Juniper, c'est 5,6 milliards de dollars en très légère augmentation par rapport aux 5,3 milliards de dollars en 2022. Le résultat d'exploitation est en amélioration. 940 millions de dollars par rapport à 835 millions de dollars. Donc, la rentabilité commerciale, résultat d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires, c'est 17% en 2023, 7 à 16% en 2022. Maintenant, pour calculer la rentabilité des capitaux engagés, il faut calculer les capitaux engagés. En milliards de dollars, on a 4,5 pour les capitaux propres et 0,4 pour la dette financière nette, c'est-à-dire 4,9 en 2023, le même chiffre représentait 5 milliards de dollars en 2022. Donc, la rentabilité des capitaux engagés dépasse largement le coût du capital. L'entreprise est performante, elle est rentable et son rossé avant impôt passe de 16% en 2022 à 19% en 2023. Donc, clairement, il n'y a pas une croissance phénoménale chez Juniper, mais il y a un peu de croissance et il y a de la performance. Ce qui est intéressant, c'est de comparer performance, croissance et valeur. Le prix offert pour Juniper, c'est 40 dollars. Ça correspond à une capitalisation boursière de 12,8 milliards de dollars. Vous ajoutez la dette, ça fait une valeur d'entreprise de 13,2 milliards de dollars. Mais je viens de calculer les capitaux engagés comptables, qui s'élèvent à 4,9 fin 2023. Donc en fait... La société est achetée pour 2,7 fois ses capitaux engagés en valeur d'entreprise. Alors, pour calculer le market-to-book potentiel et le comparer au réel, il faut calculer le coût moyen pondéré du capital de Juniper. Le bêta est un peu inférieur à 1, ce qui veut dire que l'exigence de rentabilité des capitaux propres, c'est le taux d'intérêt sans risque. 3,8%, plus le bêta fois la prime de risque du marché des actions à New York, de l'ordre de 6%, et on a donc une espérance de rentabilité pour les actionnaires de 9,4%. La dette étant très 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 significativement inférieure à la capitalisation boursière, en première approximation, je vais considérer que le coût du capital est à peu près identique à l'exigence de rentabilité des actionnaires, c'est-à-dire 9,4%. C'est une approximation, mais finalement relativement réaliste. Lorsqu'on cherche à calculer un « market to book », valeur d'entreprise divisée par capitaux engagés, théorique, à partir de la performance financière de l'entreprise et de sa croissance, on dispose d'une formule. Et en fait, le « market to book » calculé, c'est 
Au numérateur, l'euro c'est après impôt moins la croissance. Au dénominateur, le coût moyen pondéré du capital moins la croissance. Il faut donc calculer un rosset après impôt. On prend le taux d'impôt apparent qui est de l'ordre de 10%. Et comme le rosset est de 19, eh bien le rosset après impôt est à peu près égal à 17%. Donc, si on voulait calculer un market to book théorique sans croissance, on remplace croissance par 0 dans la formule et on a un market to book sans croissance, c'est égal à rosset après impôt divisé par coût du capital. Donc 17 divisé par 9,4. Ça fait 1,8. Le market to book offert par HPE est de 2,7. Donc il y a de la croissance dans l'offre de Hewlett Packard Enterprise. On reprend maintenant la formule et on cherche quelle est la croissance implicite qui justifie le market to book réel par rapport au market to book calculé. Et on trouve une croissance implicite de l'ordre de 5% du profit du revenu de la rentabilité. La croissance en réel était de 6% au niveau du chiffre d'affaires. Donc fondamentalement, on s'aperçoit qu'il y a une cohérence entre la rentabilité dégagée aujourd'hui par Juniper, une sorte d'espérance de croissance moyenne de l'ordre de 5 à 6%, et puis le coût moyen pondéré du capital. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'une société rentable et en faible croissance va pouvoir infuser de la croissance et de la rentabilité dans un ensemble qui va avoir fusionné Est-ce que Juniper va apporter du rosset Est-ce que Juniper va apporter de la croissance à Hewlett Packard Enterprise Eh bien, fondamentalement, le marché n'y croit pas du tout en l'état actuel. Donc, nous verrons bien ce qui va se passer dans le futur. Je vous remercie.